0: Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Qué gusto estar con ustedes. Hoy es el lunes 6 de noviembre y estamos aquí listos para empezar una nueva semana leyendo la palabra de Dios. Son las 6 en punto y estoy muy contento aquí con ustedes eh, ya listo para leer la palabra. Recibí muchos mensajes de todos los que están en, en, en otro uso horario distinto al que yo me encuentro aquí en California ya cambió el horario, entonces aquí son las seis en punto de la mañana, en Mazatlán son las siete de la mañana en punto, y bueno, todo el mundo, ¡ay, qué te pasa! etcétera. Pero bueno, ya estamos aquí reunidos, listos para leer la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración y luego leemos juntos la Biblia. Hoy toca leer Josué capítulo cuatro ¿sale? Y gracias a todos los que preguntaron y estuvieron ahí, Eh, preocupados, la verdad, pensando que a lo mejor algo me había sucedido, ¿no? Entonces, vamos vamos a orar y leemos juntos la palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana. Estamos iniciando semana y estamos listos para acercarnos a ti a través de tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos, sin importar la distancia, sin importar los usos horarios, sin importar la geografía. La tecnología nos da la oportunidad de podernos conectar. Hoy queremos abrir el corazón y la mente para que tu palabra venga a mostrarnos esos aspectos de nuestra vida que necesitamos aprender el día de hoy. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, me gustaría pedirles que compartan la transmisión porque algunos me han escrito para decirme que no les llega la notificación. Y pues yo les digo, no, pues métete ahí a la página. Pero pues hay personas a veces eh, más grandes que no les hace, no les resulta tan sencillo. Entonces les animo a que compartan este, para que otros puedan también acceder a lo que hoy vamos a tener. Entonces, Josué capítulo 4 es lo que corresponde leer. Este capítulo es una continuación del cruce del río Jordán que leímos el viernes pasado. Vamos a leerlo y luego hacemos unos comentarios, ¿sale? Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Moisés diciendo, tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó, tomaron doce piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó cuando todo el pueblo acabó de pasar también pasó el arca de jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo también los hijos de rubén y los hijos de gad y la media tribu de manasés pasaron armados delante de los hijos de israel según moisés les había dicho Como cuarenta mil hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, «Subid del Jordán». Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, Y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó, las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que a, habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Veinticuatro versículos de este capítulo cuatro de Josué. Les invito a escribir aquí en el muro lo que les haya llamado la atención, a lo mejor hubo por ahí algún aspecto significativo, compártelo porque luego lo leemos y nos edifica leer lo que tú compartes y de esa manera hacemos teología en comunidad y nos edificamos mutuamente. Le doy la bienvenida a los que fueron llegando durante la lectura, somos 102 personas en vivo ahora Y también le doy la bienvenida a los que van a ver en diferido esta transmisión. Quiero comentarles lo que que yo escribí para ustedes el día de hoy. Y lo primero está entre los versículos 6 y 7, que dice la palabra de Dios así. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo... ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Estos dos versículos me llamaron la atención y yo le puse como subtítulo monumento conmemorativo. Como aprendimos en Deuteronomio, el libro anterior, Dios quería que fueran los papás quienes le enseñaran a sus hijos la palabra de Dios. Y una de las maneras en las que los papás podrían enseñarle a sus hijos la palabra de Dios y los hechos maravillosos de Dios era precisamente estimulando la curiosidad de los hijos. En este caso, Dios le dijo al pueblo de Israel, miren, van a tomar, o le dijo a Josué más bien, vas a tomar doce piedras de ahí donde estén parados los sacerdotes y y vas a levantar un monumento conmemorativo. Esas doce piedras como monumento conmemorativo Estimularían la curiosidad de los hijos para preguntarle a sus padres después sobre esto. Oye, apá, ¿y qué onda con ese monumento? Oye, apá, ¿qué onda con ese montón de piedras que están allí a un lado del río? Oye, apá, ¿qué onda con esto? Y entonces los papás tendrían ocasión de explicarle a sus hijos el poder, la gracia y la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. A mí esta situación me dice un par de cosas. La primera es esta. Yo creo que nosotros como familia, cada familia, eh, deberíamos definir algunas tradiciones y algunas conmemoraciones que afirmen, número uno, nuestra identidad como familia, Pero número dos, que nos recuerden la fidelidad de Dios. Yo creo que eso es importante. Es importante eh, ese tipo de acciones que nos recuerdan que Dios ha sido bueno. Eh, Es lo primero que quiero decir aquí. Bueno, voy voy a hacer un comentario más antes de de hacerles la siguiente aplicación de este mismo aspecto nosotros hace 10 años vivimos en un pueblito eh, aquí en el sur de San Diego no en el sur de San Diego no en el en el en el este de San Diego que se llama Alpine ese fue el lugar donde llegamos a vivir hace 10 años y estuvimos un año viviendo ahí Ese lugar nos queda muy a la pasada a nosotros porque cada vez que vamos a San Diego o venimos, tenemos que pasar por allí. Es tradición para nosotros llegar ahí, hacer un alto. A veces comemos ahí, a veces simplemente nos tomamos un café ahí, mi familia y yo. Y es una manera de recordar que Dios fue fiel con nosotros en una etapa muy importante, muy especial, muy significativa y muy hermosa de nuestras vidas. Este es tan solo un ejemplo. Algunos tienen otras tradiciones, ¿no? Algunos tienen otras situaciones conmemorativas, pero el punto es que te recuerden la fidelidad de Dios, que te recuerden también quién eres como familia. En este caso, Dios le dijo al pueblo de Israel, quiero que levanten esto. Y esto es un monumento conmemorativo que les va a recordar un momento clave de sus vidas. Algunos de ustedes apenas están edificando, formando sus familias. Algunos de ustedes tienen hijos chiquitos, tienen la oportunidad de ir construyendo y estableciendo algunas tradiciones que les den identidad como familia, pero también que les recuerden la fidelidad de Dios. Eso es importante. Cada quien tendrá que definir cuáles son sus tradiciones. A lo mejor esa tradición será que hagas una cena en algún momento del año, independientemente de si es Navidad o Año Nuevo o no, o algo muy de ustedes como familia. Son sus tradiciones que que les harán identidad como familia, pero también les recordarán vez tras vez lo bueno y fiel que Dios ha sido. Ya les compartí una. De nosotros, de nosotros que somos una familia muy pequeña, Laura, Yafed y yo, y siempre hacemos eso. Es una tradición para nosotros y a veces recordamos, al estar allí comiendo o tomando un cafecito, recordamos nuestro tiempo allí y cómo Dios fue fiel y maravilloso con nosotros. El, el segundo comentario aquí mismo, en este apartado de monumento conmemorativo, Alida, gracias, eh, muy amable, gracias por por esas estrellitas que el Señor supla todas tus necesidades y que así como hasta hoy ha sido fiel, lo siga siendo en tu vida para siempre. Gracias. Lo, el segundo comentario que quiero hacer es que es este familia. Fíjense cómo dice. dice el versículo dice así. Dice y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana ¿sale? les responderéis Y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana, les responderéis. La segunda aplicación que que yo tengo de esta situación del monumento conmemorativo es esta. Tenemos que estar preparados para responder las preguntas de nuestros hijos acerca de nuestra fe. Tenemos que estar preparados para responder cuando nuestros hijos nos pregunten acerca de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que conocer tu fe. Significa que tienes que estar preparado para responder las preguntas de tus hijos. Entonces, aquí yo quiero hacer un llamado muy especial. Eh, hey, no te conformes con nomás lo que pepenas el domingo, ahí la predicación del pastor, ahí mientras no se te fue la mente a pensar en otras cosas. No, no, no. Disipúlate, prepárate, aprende. Acerca de tu fe, conoce tu doctrina para que le puedas responder las preguntas a tus hijos. Y aquí agregué a tus nietos. Algunos de ustedes son abuelos. Fíjense bien, quiero ser muy respetuoso con esto, pero al mismo tiempo muy firme. Algunos de ustedes son abuelos y tienen hijos que no han tomado tan en serio las cosas de Dios. Eso significa que tus hijos tal vez no van a tener... Eh, mucha firmeza para, para poder transmitirle la fe a tus nietos, pero tú como abuelo, que tienes una fe y una convicción firme, a lo mejor más firme que la de tus hijos, necesitas transmitirle tu fe a tus nietos. No te toca educar a tus nietos, te toca amarlos, pero de repente te los van a mandar a cuidar. Tus hijos se van a ir por ahí al cine o a cenar y van a ir y te van a encargar los nietos a ti. Tú tienes que estar preparado como abuelo, como abuela para inspirar a tus nietos acerca de la fe que tienes en el maravilloso Dios que te ama. Prepárate para responder ahora. Si eres papá, ¿verdad? Si no eres abuelo, si eres papá, y pues ahí te la estás llevando tranquilo, que sí, que ahorita voy, que mañana no, que si no juegan las chivas, sí voy a la iglesia y si juegan no voy porque hago carnazada con mis amigos. Y ahí te la vas llevando relajado, pero no has tomado en serio conocer tu fe. Entonces cuando tus hijos te hagan preguntas no vas a saber qué responder. Aquí dice, 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 cuando mañana tus hijos preguntaren, les responderás. En otras palabras, este monumento conmemorativo tenía el objetivo de fomentar, estimular la curiosidad de los niños. Pero, ¿qué si los padres no conocían su historia? ¿Qué si los padres no conocían su fe? ¿Qué si los padres no estaban preparados para responder? Ese es un grave problema. ¿Qué si llegan tus hijos y te preguntan? Oye, pa, ¿qué significa eso de la Trinidad? Oye, pa, ¿cómo es eso de que Dios es uno, pero al mismo tiempo es en tres personas? No sé, hijo, el domingo le preguntas al pastor. No, hombre, tú y yo necesitamos saber responder las preguntas de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si tú ves... Que tus hijos no se pusieron las pilas en cuanto a conocer del Señor y su palabra, pero tú sí si te las pusiste, cumple hasta cierto punto tu labor. Jamás vas a sustituir el papel de tus hijos como padre de tus nietos, pero cumple hasta cierto punto tu labor. Pero si tú también ahí nomás te la vas llevando, pues entonces no vas a tener capacidad para responder las preguntas teológicas de tus hijos. Y yo sé que suena el concepto así como muy acá, ¿no? Las preguntas teológicas de tus hijos. Pues la verdad es que preguntas acerca de Dios son preguntas teológicas. Este fin de semana entregué certificados de graduación de los primeros tres discipulados de nuestra iglesia. Aquí en el Valle Imperial, puras mujeres. Allá en la iglesia de Mexicali, puras mujeres. Los discipulados que, real, perdón, los certificados que realicé para la iglesia de Mazatlán, la mayoría mujeres. Hay hombres que se graduaron, sí, en Mazatlán, sí, como unos tres, pero la mayoría mujeres. Entonces yo pregunto: ¿qué onda con los hombres? ¿Qué onda con los hombres? O sea, ¿qué te hace pensar que las mujeres son las que tienen que aprender la palabra de Dios y tú nada más tienes que ver el fútbol? Cuando tus hijos te pregunten, Tú tienes que tener la capacidad espiritual para responder. Pero el problema es que muchas veces los hombres no se han puesto las pilas espiritualmente. Ahí se la han llevado que sí, que no, no le han dado prioridad al reino de Dios. Y eso ha impedido que tengas la capacidad de inspirar profundamente la fe de tus hijos. Entonces, el primer comentario que yo encuentro aquí es... Lo que yo le puse, eh, monumento conmemorativo. Este monumento de las doce piedras tenían el objetivo de estimular la curiosidad de los niños. Cuando los hijos pregunten, ustedes les responderán. Nada de que no, pues ahí pregúntele a tu maestro de la escuelita dominical, hijo. ¿Cómo que? que, Para eso estás tú como padre, como abuelo. Para eso estás tú como madre, como abuela. Para responder las preguntas de tus hijos. Eso te desafía a aprender de la palabra del Señor. ¿Sale? Ok. Número dos, no me quiero atorar tanto aquí. Segundo comentario, versículos 12 y 13 me llamó mucho la atención y se los quiero comentar a ustedes también. Dice, es como una nota aclaratoria, fíjate cómo dice. También los hijos de Rubén y los hijos de, de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Me llama mucho la atención esta nota aclaratoria. También los hijos de Rubén, también los hijos de Gad, también la media tribu de Manasés pasó. ¿Por qué está esta nota aclaratoria aquí? ¿Por qué dice también ellos pasaron? ¿Por qué? A lo mejor algunos saben por qué. Si tú sabes por qué, escríbelo. Pero algunos a lo mejor no se acuerdan por qué. ¿Sabes por qué está esta nota aclaratoria aquí? Esta nota aclaratoria está aquí porque tenemos que recordar que antes de que el pueblo de Israel cruzara el Jordán, estando vivo todavía Moisés, acampado el pueblo de Israel en los campos de Moab, cuando los hijos de Israel vencieron a los reyes de Moab y tomaron ese territorio, estas dos tribus y media, la de Rubén, la de Gad y la de Manasés, le pidieron a Moisés quedarse allí al otro lado del Jordán. Le dijeron, oye Moisés, no seas mala onda, pues fíjate que estos campos están geniales para nosotros que somos ganaderos. Es que nosotros tenemos, tenemos pues ganado y este territorio está genial para nosotros y nuestros ganados. ¿Qué onda? ¿Cómo ves si nos quedamos nosotros de acá, de este lado del Jordán? Cuando le dijeron eso a Moisés, a Moisés se le subió el azúcar horrible. Dice, ¿Cómo se les ¿Qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre decir semejante cosa? Me van a desanimar a la gente, ya no van a querer cruzar a los demás. No, 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 no. Tranquilo, no, no es así. O sea, sí vamos a ir a ayudar a a nuestros hermanos a conquistar la tierra al otro lado, pero de una vez quisiéramos asegurar este territorio para nosotros, porque se presta para nuestra actividad económica. ¿Qué onda? ¿Cómo ves, Moisés? Y Moisés les dijo, bueno, órale pues, está bien, quédense aquí, pero con la condición de que cuando pasen sus hermanos el Jordán, ustedes van a pasar con ellos armados, y les van a ayudar a conquistar la otra parte del territorio. Aquí se van a quedar sus esposas, sus hijos, sus ganados. Se van a quedar algunos a cuidar. Pero tienen que mandar guerreros a ayudar a sus hermanos en la conquista. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? No, pues que sí. Vale, pues. Así le vamos a hacer. Y luego pasó el tiempo. Y luego Moisés murió. Y luego Josué se estableció como líder. Y luego pasaron el Jordán. Y aquí dice, también los hijos de Rubén, también los hijos de Gad, también la media tribu de Manasés pasó. Esto es importante, muy, pero muy importante, ¿no? Um, ok, en aquel tiempo, cuando ellos dijeron, no, sí, sí, claro que sí, ¿cómo crees? Claro, sí, si vamos a pasar y les vamos a ayudar. Bueno, en aquel tiempo, todo estaba calientito, ¿verdad? No, sí, ¿cómo crees? Claro que Sí pero después pasó el tiempo y a lo mejor era como, hijo, en serio, vamos a ir para el otro lado, vamos a cruzar con ellos, vamos a dejar aquí la familia y qué onda, ¿no? Pues no, 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 ellos se mantuvieron a cumplir su palabra aunque haya pasado el tiempo. Entonces, esta es una nota aclaratoria que nos está recordando que la tribu de Rubén, que la tribu de Gad y que la tribu de Manasés cumplieron, su palabra. Entonces, yo le puse aquí como subtítulo cumplir nuestras promesas, cumplir nuestras promesas. Familia, Salmo 15, versículo 4, dice que integridad es lo siguiente, ¿sale? A ver, todo el Salmo 15 es una descripción de lo que es integridad pero yo nomás les voy a compartir un párrafo, un rengloncito bien chiquito. Integridad es lo siguiente, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es integridad. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces, integridad, esto, así como se los estoy diciendo, es la versión Reina Valera pero se los quiero decir ahora en Nueva Versión Internacional. Fíjate lo que dice. Integridad es esto, según el Salmo 15, verso 4. El que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Integridad es cumplir lo prometido, aunque salgas perjudicado. A veces prometemos ciertas cosas y luego pum cambian nuestras circunstancias. Y muchos allí se justifican, encuentran excusas y abandonan sus pactos. Pero los íntegros cumplen lo prometido, aunque salgan perjudicados. A mí me encantó esta nota aclaratoria aquí que dice, también los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron, ellos también Cumplieron su palabra, cumplieron sus promesas, eran gente de integridad. Y que esto nos llame a ti y a mí a que nos volvamos personas de integridad que cumplimos nuestra palabra. No, pastor, pero agarra la onda. Cuando yo prometí eso, eran otros tiempos, eran otras circunstancias. Bueno, sí, pero una promesa es una promesa. Si yo le prometí a mi esposa que iba a estar con ella en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, sana o enferma hasta que la muerte no se pare, yo tengo que cumplir esas promesas. Aunque algunas circunstancias hayan cambiado. Integridad es cumplir lo prometido aunque salgas perjudicado. Eso es integridad. Y estos hombres eran gente de integridad. Me llamó la atención, se los quería comentar. No sé qué piensan ustedes. ¿Cómo les cae esta 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 nota aclaratoria, este versículo, a mí me encantó, ¿Sale? Siguiente, otro aspecto que me llamó la atención está en el versículo 14, se los leo, dice, en aquel día, ¿cuál día? El día que el pueblo de Israel cruzó el Jordán en seco, en aquel día Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Yo le puse aquí liderazgo de Josué. Familia Josué era un líder nuevo, ¿sale? Moisés había sido el líder, el líder de, de, había ejercido el liderazgo en Israel por 40 años. Moisés había sido el libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés sucedieron las las plagas ahí en Egipto, el cruce del Mar Rojo, el el maná que caía todas las mañanas del cielo y alimentaba al pueblo de Israel, el agua que salía de la roca, una serie de cosas impresionantes que tenían el liderazgo de, de Moisés acá arriba en el tope. Bueno, Moisés ya no está, ahora está Josué. Josué es un líder nuevo. Josué necesitaba afirmar su liderazgo. Y de repente, cuando él está enfrente de esta responsabilidad a punto de tomar, de dirigir al pueblo hacia la conquista, él está en incertidumbre, en miedo, entonces Dios necesita afirmar el liderazgo de Josué. Entonces llegan a un límite, llegan al límite del Jordán. Esto me enseña que el límite del Jordán fue la oportunidad que Josué necesitaba para que Dios afirmara su liderazgo. Lo repito, el límite del Jordán era la oportunidad que Josué necesitaba para que Dios afirmara su liderazgo. ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho una tormenta por un problema al que nos estamos enfrentando o ante alguna situación que estamos viviendo cuando quizá Dios quería utilizar ese problema o esa situación para usarlo y afirmar tu posición, afirmar quién tú eres ante los ojos de alguien más, afirmar a lo mejor tu imagen ante tus suegros, ¿no? A lo mejor te casaste ahí con tu esposa y pues, tus suegros nunca te quisieron desde que eras novio de su- y de repente pum, una situación, es tu oportunidad para demostrarle a tus suegros quién tú eres, para el amor que le tienes a a tu esposa, hija de ellos, ¿no?, Es una oportunidad para afirmar tu posición en esa compañía. Ese problema que se vino en la empresa precisamente ahora que te nombraron gerente es la oportunidad para que Dios afirme tu liderazgo ante esas personas que están bajo tu autoridad. Es la oportunidad que necesitabas para que Dios afirme tu imagen ante las personas que están bajo tu autoridad, etcétera. A veces hay personas que dudan de nosotros. A veces hay personas que no nos tienen fe. Ay, pues vamos a ver, a ver, qué onda. Y de repente, pum, se presenta una situación y es tu oportunidad para manifestar quién tú eres y que Dios afirme tu liderazgo y tu posición. De repente hay una situación, es tu oportunidad para demostrarle a tu esposa cuánto la amas y que Dios afirme tu papel como esposo. Es tu oportunidad para que Dios afirme tu papel como padre. Tu hijo se metió en un broncón, tu hija se metió en un broncón. Es tu oportunidad para para que Dios afirme tu posición como padre, como, como padre amoroso, como padre protector, como padre que está allí para acompañar a tus hijos en esa situación, etcétera. A veces los problemas los vemos como como una maldición. Ay, no, ¿cómo puede ser? Y a lo mejor ese problema es lo que Dios va a usar para afirmar tu posición de liderazgo ante algunas personas que dudan de ti, que dudan de quién tú eres. Entonces, como dijimos el viernes pasado, lo repito el día de hoy, no reniegues ante ese límite que estás enfrentando. No reniegues ante esa situación que estás viviendo. A lo mejor es la gran oportunidad que necesitabas para que Dios manifestara su poder a través de esto y tú fueras afirmado en tu posición como jefe, como, como gerente, como padre, como amigo, como esposo, como yerno, como pastor, como líder, como sea. Entonces no nos enojemos. Veámoslo como una gran oportunidad de parte del Señor. ¿Sale? Bueno, último comentario, ya para dejarlos en libertad. Eh, el último comentario está en el versículo 24 y yo le puse a este versículo el subtítulo, el propósito de los milagros. Fíjate lo que dice el versículo 24 de este capítulo 4 de Josué. Dice, o sea, ¿por qué Dios hizo este asunto, lo del, lo del cruce del mar rojo en seco? Dice para que, perdón, lo del cruce del río Jordán en seco, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, número uno, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Miren, así como Dios afirmó el liderazgo de Moisés ante el pueblo con el cruce del Mar Rojo, así Dios afirmó el liderazgo de Josué con el pueblo con el cruce del río Jordán ambos eh, cuerpos de agua fueron cruzados en seco de manera milagrosa por el pueblo de Dios y de esa manera Dios afirmó el liderazgo pero en este caso específico y también en el otro pero aquí hay una aclaración que dice ¿cuál era el propósito de este milagro? dice para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días familia Los milagros no cambian el corazón del hombre, pero exaltan la grandeza de nuestro Dios e infunden temor reverente. Lo voy a repetir. Los milagros no cambian el corazón del hombre, pero exaltan la grandeza de nuestro Dios e infunden temor reverente. No ha habido jamás sobre la tierra un pueblo que haya visto tantos milagros y tantas pruebas de la fidelidad de Dios como el pueblo de Israel. Sin embargo, lo sorprendente es que con todo lo que ellos vieron, aún así tuvieron un corazón infiel y rebelde para con Dios. Los milagros no cambian el corazón del hombre. Esa gente vio milagros impresionantes, y se mantuvieron con un corazón infiel. Como mucha gente a la que Dios de repente le muestra su amor y su fidelidad de tantas y tantas maneras, les concede que se realice aquel negocio que tanto le pidieron a Dios, y, y Dios les concede esa petición, y Dios hizo aquel otro, y ellos se mantienen igual, ¿no? En esa misma situación. Hey, Melissa, gracias, qué amable de tu parte, gracias por esas estrellitas que el Señor supla siempre tus necesidades y las de tu familia y nada te falta. Ah, entonces de repente Dios hace ese milagro para algunas personas y pum les va bien en aquello que estaban esperando pero todavía se mantienen ahí entre azul y buenas noches en su compromiso con Dios porque los milagros no cambian el corazón del hombre pero 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 los milagros tienen su lugar y los milagros tienen su propósito Es cierto, tal vez no cambian el corazón del hombre, pero eso no significa que no son importantes. Los milagros, número uno, exaltan la grandeza de Dios. Y los milagros, número dos, provocan temor reverente. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces los milagros exaltan la grandeza de Dios. Los milagros provocan asombro y temor reverente. Es cierto, los milagros no cambian el corazón del hombre, pero hay que seguir orando y creyendo por milagros porque los milagros exaltan la grandeza de Dios y provocan asombro y temor reverente en la gente. Así que no tengas miedo en creer en milagros no tengas miedo en en orar por milagros, no tengas miedo en pedir milagros, hay que orar por los enfermos te dice tu amigo, hoy fíjate que estoy enfermo, ora por él en el acto no tienes que hacer una oración acá tan elaborada a ver déjame orar por ti, le voy a pedir a Dios que te sane, y ya pon tus manos ahí de volada, no tienes que hacer una oración larga, de volada rápido ahí, ora por él que el señor le sane Hey Julián, gracias, gracias por esas estrellitas muy amable. El Señor te provea siempre y supla tus necesidades. De verdad, muy amable. Entonces, cuando alguien te diga, hey, puedes orar por mí, ora por él en el acto. No lo dejes para después. No tienes que hacer una oración ni muy larga ni muy elegante. Solo ora por él. Y si el Señor se glorifica y hace un milagro, pues qué buena onda. Si la persona a la que Dios le hizo el milagro no sigue siendo fiel a Dios, es bronca de esa persona, pero los milagros en sí mismos exaltan la grandeza de Dios y provocan el asombro y el temor reverente. No es nuestra responsabilidad que Dios haga milagros, no es. Pero nuestra responsabilidad es cómo responde nuestro corazón ante esos milagros. ¿Hizo el Señor algún milagro en tu vida? ¿Ha hecho el Señor algún milagro a lo largo de tu vida? ¡Qué buena onda! ¿Cómo has respondido? Si Dios ha mostrado su poder y su favor sobre tu vida, tu responsabilidad y la mía es responder propiamente. ¿Cómo deberíamos responder? Pues con entrega, con pasión, con fidelidad, con compromiso con Él. Y eso nos va a afirmar. Vas más y más en nuestra fe. Muy bien, familia, esta es la lectura del día de hoy. Quiero orar por ustedes para dejarlos en libertad. Les recuerdo que hay una hora de diferencia entre donde yo vivo y donde tú vives. Me refiero a los de Mazatlán. Dos horas de diferencia si vives en Guadalajara, etcétera. Entonces, vamos a a orar y vamos a, a pedirle al Señor que haga algo especial con esta palabra en nuestra vida. Padre, gracias por lo que leímos el día de hoy. Tu palabra siempre nos afirma y siempre nos enseña y nos muestra tantas cosas. Hoy, Señor, hemos aprendido que tenemos que estar preparados para responder las preguntas de nuestros hijos y nietos. Hemos aprendido por tu palabra que tenemos que tener tradiciones, Señor, que estimulen la curiosidad de nuestros hijos para que podamos hablar con ellos de de la fidelidad tuya y de nuestro amor por ti. Señor, hoy hemos aprendido que tenemos que ser gente que cumple sus promesas, Padre Santo, porque eso es integridad. Hoy hemos aprendido que las dificultades de la vida pueden ser usadas por ti para afirmar nuestro liderazgo ante personas que dudan de nosotros. Y hoy hemos aprendido, Señor, que los milagros tienen un propósito, exaltan tu grandeza y provocan asombro y temor reverente. Señor, queremos ser gente a quienes tus milagros les siguen. Ayúdanos, Señor, a tener valor para orar por el enfermo. Ayúdanos a tener valor para compartir de tu amor con otros. Y Señor, respalda tu palabra con milagros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que nos alimenta y nos inspira. Señor, oro por mis hermanos el día de hoy. Estamos empezando semana. Señor, te pido que en todo les vaya bien. Protégelos y guárdalos de todo mal. Guárdalos de todo accidente, de todo acto violento, donde quiera que ellos estén y que sigan gozando y contando siempre con tu maravilloso favor, donde quiera que vayan. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Un abrazo para todos, gracias por estar aquí, nos vemos mañana seis de la mañana los de California, Mexicali, Tijuana y siete de la mañana los de Mazatlán y los de, los de por allá de Sonora también. Un abrazo para todos, gracias por estar aquí, Dios les bendiga. Bye bye.